0: Bienvenidos a Santiland Podcast, un espacio diseñado para que puedas conocer un poco más acerca de nuestra institución. En este episodio nos acompaña el profesor Israel Torres, quien trabaja como director del programa de historia de nuestra institución. El profesor Torres estará conversando con nosotros acerca del impacto que ha tenido el COVID-19 en la política y economía de Estados Unidos. Asimismo, cómo el gobierno de Puerto Rico sale al rescate de una economía en un periodo de pandemia. Con ustedes, el profesor Israel Torres. Aquí lo que nos corresponde es continuar hablando acerca del tema en el que todos estamos pendientes. No es el asunto solamente de la condición de la enfermedad del coronavirus, sino las repercusiones socioeconómicas que trae una pandemia y en este caso, en pleno siglo XXI, cómo es posible que países más desarrollados se les haya hecho un poco más difícil manejar la situación y la crisis en comparación con países con menos recursos y menos desarrollo tecnológico, industrial, etcétera. Países eh, con una población y una densidad poblacional sumamente alta, con extensiones territoriales muy pequeñas, eh, condiciones de pobreza y aún así han logrado manejar su situación bajo, la, eh, bajo el coronavirus. Actualmente hay reportados países en contagio 202, de los cuales estaremos muy pendientes a lo largo de este periodo para poder ver las repercusiones en términos socioeconómicos y cómo lo han podido manejar estos otros países. Yo siempre enfatizo el elemento de la cultura como uno de los principales para poder determinar el cómo un país puede enfrentar los problemas que tiene. Más que las capacidades, más que incluso eh, la economía que tiene, su cultura. Cuando vemos los países asiáticos, por ejemplo, en el listado de los países asiáticos, en la página worldometer.info, podemos observar que el nivel de contagio es mucho más bajito que el contagio en Europa y que el nivel también, el porcentaje de muertos es muchísimo menor que el porciento en países europeos. que han estado haciendo ellos? Que es lo que hace que la cultura de ellos eh, haya logrado detener el contagio y a, la curva eh, ponerla lo más, lo más lineal posible, bajarla de tal forma de que los contagiados sean los menos, se pueda contener y entonces poder continuar con, con eh, el, la vida, con el manejo del país y con los proyectos sociales y económicos? Nosotros acá en Puerto Rico Siendo un territorio de los Estados Unidos, copiamos lo bueno y lo malo. Pero generalmente, las cosas que no son tan positivas para nosotros, las hacemos parte de nuestra cultura de la forma más inmediata posible. Como un país con una mentalidad de dependencia, en su mayoría, esperamos que del norte nos solucionen los problemas. Y es en un momento dado que tanto nosotros como los, los habitantes del territorio norteamericano, del mainland, exclamarían como si fuera un episodio del Chapulín Colorado, Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Hará falta que alguien diga, yo. ¿Quién sale entonces diciendo yo? Ahí empieza el reclamo entonces por parte de las poblaciones y aquí en, en Puerto Rico estamos muy acostumbrados o a echarle la culpa al gobierno sobre nuestros males o reclamarle al gobierno para que resuelva nuestros problemas. Y claro, que hay una responsabilidad por parte del Estado porque así hemos convenido en este tipo de contratos, pero aún así nosotros esperamos que se... Que, que esa figura paternal termina entonces resolviendo nuestros problemas, nosotros tomando una conciencia sobre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Eh, por eso hemos seguido las instrucciones en este país, de poder mantenernos alejados con tal de evitar el contagio, porque hasta el momento no tenemos evidencia de, de muchas cosas sobre, sobre el comportamiento de, de este virus, más allá de lo que nos han este, informado. Así que por esa razón es que nos mantenemos alejados y tratamos de evitar ese, ese contagio. Ya ha ido aumentando la cantidad de pruebas en el caso de Puerto Rico. Por la cantidad de pruebas nosotros hemos visto eh, la, la, un montón de casos que han salido negativos y unos 239 casos al momento de, de esta grabación que han dado positivo. Ahora, en los Estados Unidos, que se pone interesante? Para que usted tenga una idea en términos económicos, en la recesión entre 2007 y 2008, se perdieron en los Estados Unidos cerca de 800.000, o se perdían, cerca de 800.000 empleos mensuales. ¿Escucharon bien? 800.000 empleos mensuales. Se está viendo ahora la posibilidad de que en los Estados Unidos, ante esta crisis, se pierda un millón de empleos semanales. ¿Escucharon bien? Un millón de empleos semanales. Así es esta crisis. Algunos que han querido minimizar la crisis y ver como si no estuviera pasando nada, y hablo desde el presidente hasta abajo, que en un momento dado, a principios de mes, había, había dicho que esto se trataba de, de, de un invento de los demócratas. Ahora se da cuenta que la crisis no es, no es inventada, que es bastante real, y tiene gente con una credibilidad muy alta en el campo científico, en el campo médico, como el doctor Fauci. Eh, sí, ese doctor Fauci es el que está cerquita de él, uno bajito con espejuelos, que siempre está de brazos cruzados y que habla muy directamente, no da rodeo como el señor presidente. Eh, él está muy claro en que la posibilidad de que haya más de 200.000 personas muertas por el coronavirus en los Estados Unidos es muy real. Y todos sabemos que cuando se dan esos números, se dan esos números muy conservadores, así que la posibilidad puede ser mayor en el caso de que la cultura estadounidense enfatice más el aspecto económico por el aspecto social. La recuperación de las vidas versus la creación de la riqueza. En ese sentido, si en si el coronavirus no fuera, si el coronavirus no fuera algo real y no estamos hablando de que entremos en un delirio colectivo, ¿no? Que nos puede llevar a un exceso de paranoia, a una, una histeria colectiva. No, esto es un asunto de estar bien consciente de que es real, de que está sucediendo. Y que por esa razón, en tiempo récord, se presenta un proyecto, el CARES Act, el Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act, y se aprueban un paquete de medidas como nunca antes en la historia de los Estados Unidos, de 2 trillones de dólares. Dos trillones de dólares. Y claro, si alguno de ustedes en algún momento eh, ha pensado existen 2 trillones de dólares, no, no existe tanto papel. ¿okay? Pero eso no es ningún problema, porque uno de los inventos más grandes e importantes de la historia ha sido... La banca, el uso de la nota, una nota que no está apoyada en algo que sea tangible, sino en la confianza que uno le pueda dar y principalmente con dos firmas que tienen allí. entonces Es interesante porque por primera vez el, la reserva está diciendo que tiene un tope de 5 trillones de dólares. O sea, son capaces de emitir tanto papel moneda como le sea posible. Si usted ha jugado monopolio en algún momento, verá que en una de las instrucciones acerca del banco... Eh, se habla sobre qué ocurriría si el banco se queda sin dinero. Uno pensaría, el banco se va a quiebra. Negativo. En el juego Monopoly, el banco nunca se va a quiebra. Si el banco no tiene suficiente papel moneda para poder continuar el juego, aunque usted llegue al Go, y el banco tenga que darle 200 dólares y el banco no los tiene, el que esté jugando como el banco, lo que tiene que hacer es una nota en la cual pone el nombre del jugador y coloca la cantidad de dinero que le correspondía. Así sirve como una especie de crédito adelantado y en el momento en el que el banco recupere ese dinero, entonces le estaría dando a los participantes del juego el dinero. También el juego él da la oportunidad de que el banco con papel cualquiera emita papel moneda y haga papelitos de 10, de 5, de 100 de dólares de $500, de lo que sea de la cantidad, para poder darle continuidad al juego. De la misma forma que Monopoly hace eso, existe también entonces la misma forma en la que la Reserva Federal está actuando. Y aprobaron el paquete de medidas bajo el CARES Act de $2 trillones de dólares, y es bien interesante la forma en la que está distribuida, y por eso en su distribución, es que tuvo el primer asunto que impidió que se aprobara la primera vez, y es precisamente por un asunto eh, de, la, de la distribución de, del mismo. Para que tengan unidad de esos 2 trillones de dólares, 603.7 billones, 603.7 billones, van a ir directamente a los individuos. Es decir, el 30% del paquete bajo el CARES Act va directamente a individuos. Eso va a servir para una ayuda como parte del seguro de desempleo, también va a venir una ayuda para los eh, préstamos estudiantiles, estén bien pendientes de eso. Todavía no, no sabemos cómo va a ser esa, esa parte, pero los estudiantes estén pendientes de eso, a ver cómo, cómo es que va a funcionar. Y pagos directamente a los individuos. El 25% de esos 2 trillones de dólares del paquete del CARES Act va directamente a las, a las corporaciones gigantes en los Estados Unidos. 500 billones de dólares van para esas corporaciones. Eh, no se va a dar de forma directa, sino a través de préstamos. Por ejemplo, de esos 500 billones de dólares, 425 billones van a ser en préstamos para las corporaciones. El 19% de esos 2 trillones, es decir, 377 billones eh, de dólares, van directamente a negocios pequeños, también como préstamos para, para ellos, ayudas e incluso para los préstamos que ya ellos tienen anteriormente, 17% de los 2 trillones van para la respuesta al COVID-19, 274 millones van directamente para la respuesta al COVID, y otros se dividen en, entre la educación superior, la educación desde el kinder hasta el cuarto año, programas familiares, etc. Ahí son en total de 339 billones, y la parte más pequeña es servicios públicos, que es el 9% de los 2 trillones de dólares. Es bien interesante porque esperamos que el chapulín colorado termine siendo el gobierno de los Estados Unidos que resuelva la crisis directamente. Eh, en el sistema que nosotros tenemos acá en, en Puerto Rico, no tenemos la más mínima idea. Sistema de salud, ¿qué vamos a hacer? Y Como un país completamente dependiente en términos de sus acciones, siempre mira hacia el norte para poder saber qué puede hacer. Y en esa mirada hacia el norte está esperanzado en que estos fondos puedan inyectar algo a la economía con el fin de que no se reduzca la participación eh, y la distribución de la, de, la, de la riqueza y la participación de los individuos en, en la economía puertorriqueña. Eh, aún así, nos queda mucho camino por recorrer. Eh, Puerto Rico ahora mismo eh, está teniendo un aumento en la cantidad de casos por la cantidad de pruebas, eh, pero es una cultura completamente distinta a la cultura norteamericana. En términos de que el norteamericano está acostumbrado a practicar cierto grado de una libertad que ha idealizado y que le ha sido un poco bien eh, difícil poder internalizar la posibilidad de no, de no poder salir. Bien. en el caso del puertorriqueño no es tanto tú sabes, aquí todo el mundo este, el que más y el que menos coge para su casa este, el que más y el que menos también se asusta, lo toma bien en serio también, hay de todo sin embargo yo creo que las medidas que se están tomando son medidas que había que tomarlas, siendo un poquito drástico eh, en cierta medida porque todavía no tenemos la data necesaria para poder tomar la, las decisiones adecuadas acerca de, de este tema, ya nos quedará mucho más tiempo en el cual podamos compartir sobre esta información y sobre las posibilidades que pueda tener esta pandemia en términos de cómo podría afectar la economía de Puerto Rico, la economía de los Estados Unidos y la economía del mundo. Por lo demás, eh, compartiremos en otra ocasión. Gracias por escucharnos. Recuerda que los esperamos en la Universidad de las Antillas. Tenemos nuestro programa de historia listo para poder discutir entre este y otros más temas Gracias por haber escuchado este episodio de hoy por Antilan Podcast Síguenos en nuestras redes sociales como UAA Puerto Rico Recuerda, sé la mejor versión de ti